0: Homoreligiosus. Olavi Seppänen.
1: Näkyvimpiä yhtymäkohtia uskonnon ja muiden aihepiirien välillä ovat usein sanat. Talouselämän ja uskonnon linkkejä ovat velka, hyvitys, lunastus ja anteeksianto. Toisaalta sääntö, rooli ja tavoite yhdistävät pelejä ja uskontoja. Kone on vaihtanut merkitystään taikakeinosta mekaaniseen vimpaimeen. Joskus vastaavia monitoimisanoja löytää kuitenkin parhaiten muista kielistä. Ainakin 30- ja 40-luvuilla paljon kuultu saksan sana hail kääntyy suomeksi terve, ja tervehtimisen sitä juuri käytettiin. Tehdä terveeksi, toisin sanoen parantaa, on saksaksi heilen. Mutta hail-sanan johdannaisissa on oudompiakin tapauksia. Miksi esimerkiksi hailig? onkin suomeksi pyhä. Heiliger Geist ei ole terveellinen henki, vaan pyhä henki. Onko terveyden ja pyhyyden merkitysyhteys kovin outo sattuma sittenkään? Talouselämään keskittyneestä jaksosta muistamme ehkä viittauksen Paul Tillichin, viime vuosisadan eksistentialistisen teologian uranuurtajaan. Hän luonnehti uskonnollista uskoa niin, että sen kautta tulee esiin ihmisen perimmäinen huolenaihe. Tillihin ajattelussa jokaisella ihmisellä on elämässään perimmäinen huolenaihe. Pohdimme, voisiko taloudellinen toimeentulo olla sellainen, koska tuotantoa, työtä ja kasvua koskevat kysymykset ovat hyvin keskeinen osa länsimaista politiikkaa ja taloudelliset tarpeet nähdään monesti ensisijaisina inhimillisinä tarpeina. Kukaan ei politiikan oletusten mukaan ole huolissaan esimerkiksi identiteetistään ja ihmissuhteistaan niin kauan kuin hän saa jostakin tarpeeksi rahaa. Ehkä tämä näkemys on kuitenkin väistymässä, ainakin kärjekkäimmissä muodoissaan. Sillä kai me lopulta ajattelemme, että raha on lähinnä väline. Mihin? Tietenkin aika monenlaisiin asioihin, mutta ennen kaikkea jokainen pyrkii varmistamaan sillä oman tai läheistensä hengissä säilymisen. Hengissä säilyminen taas edellyttää usein sitä, että ihminen pysyy terveenä, tai ainakin palautuu terveeksi, jos sairaus tai vamma sattuu kohdalle. Tässä homoreligioosuksen jaksossa kysytäänkin, mitä terveys merkitsee. Voiko terveellinen elämä olla nykyihmisille perimmäinen huolenaihe, jonka vuoksi he heittäytyvät lapsenomaisessa uskossa kohti löytämiään pelastavia enkeleitä, samalla kun yhtä suurella uskonvarmuudella torjuvat viekoittelevia piruja. Toisaalta mietitään Freudin ja kumppaneiden hengessä, mitä aikuisten kokemassa pelastuksen ja johdatuksen tarpeessa tulee esiin. Onko se lapsuusajan sanaton hätä, jota vain vanhemman apu saattoi lievittää? Vieraana... On evoluutiobiologian lisensiaatti ja valtiotieteen tohtori Vienna Setälä-Pynnönen, joka väitöskirjassaan on paneutunut terveysviestintään. Sekä anorektikkojen kokemuksia tutkinut teologian maisteri Matilda Mela. Minä olen Olavi Seppänen. Tervetuloa mukaan. Taisin puhua äsken terveyden merkityksestä juuri nykyihmisille. Mutta ei olisi ehkä reilua väittää, että menneiden vuosisatojen ihmiset eivät ole piitanneet terveellisestä elämästä. He ovat vain määritelleet tämän sinänsä arvokkaan asian eri tavalla. Jos haluamme ymmärtää terveyden käsitettä ja siihen ladattua merkitystä, meidän on ehkä syytä katsoa menneisiin vuosisatoihin ja esiisiämme sairaaseen elämänmenoon. Ihmiskunnan historiassa oli pitkä aika jolloin nälänhädät, tappavat kulkutaudit ja sodat kuuluivat normaaliin elämään. Toisaalta tuona aikana ei osattu edes uneksia sähköistetyistä ruuantuotantolaitoksista tai antibiooteista. Sellaisissa oloissa ei varmasti tuntunut realistiselta, että nähtäisiin hirveästi vaivaa ruumiin pitämiseen terveenä ja toimintakykyisenä. Vaikka Jeesus ja opetuslapset olisivat lenkkeilleet joka päivä Genesaretin järven ympäri, pidättäytyneet viinin juonnista ja syöneet vain kasviksia ja oliiviöljyä, kuolema ei minään päivänä olisi ollut heille yllättävä vieras. Niin kuin monet muut entisaikojen ihmiset, he ajattelivat elämää enemmän ilmiönä, johon kuului myös biologisen kuoleman jälkeisiä asioita. Kun elämä käsitettiin vähemmän biologiaan sidottuna kuin nykyään, terveyttäkään tuskin saattoi ajatella aivan tämän päivän tapaan. Terveydessä oli moraalisia ja maagisia ulottuvuuksia, ja terveyteen olennaisesti liittyvää puhtautta ei tavoiteltu pelkästään kemiallisessa mielessä. Puhtaudella ihminen saattoi hakea vaikkapa Jumalan hyväksyntää. Erässä nykyisinkin käytettävässä synnintunnustustekstissä rukoillaan, sen minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. On selvää, ettei Jumalalta tässä pyydetä vedellä ja saippualla kuuraamista, jotta tali ja bakteerit saataisiin tiehensä. Mutta jos puhtauden ei tarvitse tarkoittaa kemiallista hygieniaa, niin mitä se sitten on? Otetaan esimerkiksi juuri tuo synnin tunnustus. Siinä puhtaaksi peseminen tarkoittaa jonkinlaisten vikojen ja virheiden korjaamista. Tätä kautta puhtaus voidaankin ymmärtää samoin kuin virheettömyys tai viattomuus. Jos pussissa on puhtaita jauhoja, niin jauhojen seassa ei ole mitään poikkeavaa tai sopimatonta. Englantilainen poliitikko ja kirjailija Lordi Chesterfield luonnehti aikoinaan, että lika – Tarkoittaa ainetta, joka on joutunut väärään paikkaan, eli sellaiseen paikkaan, missä sen ei ihanteiden mukaan kuulu olla. Kun ihminen on puhdas, hänessä on kaikki ihanteiden mukaista. Ja samaa tarkoittaa itse asiassa se, kun sanotaan ihmisen olevan terve. Ilmankos joku aina rauhoitellen muistuttaa, että kukaan meistä ei ole täysin terve. Siis ettei kukaan ole aivan ihanteellinen. Kun kuljemme kohti terveyttä, kuljemme kohti ihanteita, ja olemme sikäli muodollisesti lähellä uskonnollista elämää. Ihanteet ja poikkeamat määritellään nykyyhteiskunnassa eri tavoilla kuin ennen, ainakin osittain. Puhumme niistä kemian, neurologian ja vähän psykologiankin käsitteillä sen sijaan, että käyttäisimme perinteisiä uskonnon metaforia, kuten hurskautta ja syntiä. Mary Douglas, joka syntyi vuonna 1921 ja kuoli 2007, oli merkittävimpiä antropologeja toisen maailmansodan jälkeen. Samalla hän oli yksi modernin uskonnon tutkimuksen uranuurtajista. Tähän mennessä homo-religiosuksessa onkin jo kohdattu monia uskontotieteen kuuluisia teoreetikoita. Sir James Fraser piti uskontoa kontrollin tarpeen tyydyttämisenä, joka oli väistymässä tieteen ja teknologian tieltä, ja hän tarkoitti uskonnolla jumalten puoleen kääntymistä. Emil Dyrkkäimille taas uskonto oli abstraktimpi juttu. Se tarkoitti ihmisten keskittymistä yhteisiin pyhiin asioihin, joiden kautta he vertauskuvallisesti kohtasivat oman yhteisönsä ja vahvistivat kuulumisensa siihen. Mary Douglas kuului nuorempaan polveen ja tunsi hyvin nämä edeltäjiensä teoriat, mutta hän jatkoi uskonnon perustekijöiden etsinnässä omaan suuntaansa. Häntä kiinnosti erityisesti ihmisten tarve luoda puhtautta ja laittaa asioita oikeaan, ihanteelliseen järjestykseen. Kuten todettua, puhtaus ja puhdistaminen ovat uskonnollisessa kielessä yleisiä käsitteitä. Mary Douglas katsoi, että vaikka puhtaudesta nykyään puhutaan vahvasti kemian kielellä, Puhtauden tavoittelu ei ole irronnut uskonnon perusluonteesta. Edelleenkin puhdistamisessa tehdään sovitustyötä ja pyritään kohti optimaalisia olotiloja. Väittäisin, että puhtauden ohella voidaan yhtäläisesti puhua terveydestä. Terveydestä on tullut taivaamme. Terveellisestä elämästä hurskautemme. Epäterveellisistä tavoista syntimme. Lääkärillä käynnit. Lääkkeiden ja ravintolisien syöminen tai hikinen treeniputki rasvaisen lomakauden päätteeksi ovat sovituksen rituaaleja. Rinnastukset voivat kuulostaa kummallisilta, mutta eivät oikeastaan ole sitä. Maailman terveysjärjestö WHO on mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Kuulostaako tämä muka yhtään realistisemmalta tai helpommin saavutettavalta – kuin taivasten valtakunta tai nirvana. Näin kommentoi Vienna Setälä-Pynnönen.
0: Onhan sitten keskusteltu jo niin kuin aika pitkään, että ei se kovin realistinen ole se voimassa oleva VH on terveyden määritelmä, joka siis, niin kuin, mä en muista tarkkaan miten se menee, mutta sehän viittaa johonkin niin kuin, äh, sairauden täydelliseen fyysiseen ja psyykkiseen poissaoloon. Ja sehän tekee siis joka iikasta sitten jossain määrin sairaan. Ja musta on kauhean hauska, kun niin kuin, että sitä on yritetty niin kuin pitkään, sitten on keskusteltu ja perustettu kaiken maailman työryhmien, lääketieteessä ja muissa, Tuota, niin elimissä, että tuota, nyt on meidän, siis, pakko saada joku parempi määritelmä tähän, mutta kaikista puheista ja yrityksistä huolimatta mun mielestä uutta määritelmää ei ole saatu aikaiseksi, että se vanha täydellisyys, tämä taivaspaikka on vielä voimassa, ja tietysti voi ajatella, että se on ihan älytön niin mindjobi tehtävä, että tyyli, että määrittele taide, määrittele rakkaus, määrittele elämä, että siinä mielessä en ihmettele, mutta voi tietyt Tietty olla, että siihen liittyy jotain poliittista haluttomuuttakin jonkin tähän niin kuin kyvyttömyyteen saada konsensusta aikaiseksi. Koska tätä, niin onhan siinä, niin kuin, tämä terveys olisi niin kuin sairauden ja muun huonon täydellistä poissaoloa, niin se, että se tekee meistä niin sairaita ja tarvitsevia, niin sehän niin kuin siihen varmaan niin kuin lepää kaikenlaisia niin kuin investointeja ja käytänteitä ja... ja Kaikenlaisia olosuhteita, joiden jatkuvuus jollain tavalla tota, niin on sitten riittävän monien ihmisten tavalla se ihmisten mielessä.
1: Uskontojahan kritisoidaan joskus tavoitteiden epämääräisyydestä tai epärealistisuudesta. Ja joskus arvostelu koskee sitä, että uskonnot yrittävät pelkistää jotakin monitahoista ja mystistä pikkumaisten opinpykälien tai moraalilakien muotoon. Mutta ihmisillä tuntuu olevan tarvetta sellaiseen pelkistämiseen. Ja terveyskäsitykset voivat vastata tähän tarpeeseen siinä, missä uskonnolliset mielikuvat. Miltä terveyden perässä juokseminen sitten näyttää ja kuulostaa nykyaikaisessa Suomessa? Mitkä ovat niitä psyykkisiä tarpeita, joita tämä juokseminen voi tyydyttää? Ja mistä ne kumpuavat? Edellä kuultu Vienna setälä on syventynyt vuonna 2015 julkaistussa väitöskirjassaan tiedejournalismiin. Yhtenä tarkemman huomion aiheena oli biotieteistä ammentava terveysviestintä. Aineistona väitöskirjassa on muun muassa Helsingin Sanomien läskikapina-kampanjan aikana julkaistuja artikkeleita vuodelta 2007. Kampanjan julkilausuttuna tarkoituksena... Oli tarjota lukijoille tietoa normaalipainon vaikutuksesta hyvinvointiin sekä ohjata heitä kohti terveellisiä elämäntapoja. Setällä pynnösen mukaan artikkeleissa esiintyneet henkilöt näyttävät jakaantuneen moraalisiin kategorioihin. Jotkut olivat terveellisyyttä kohti pyrkiviä oppilaita. Ja tällä matkalla heitä ohjasivat kenttäasiantuntijat. Erikseen oli myös esikuvia. Nämä eivät suoraan tehneet työtä oppilaiden kanssa, mutta tarjosivat käsityksen maalista, johon halutaan päästä. Menestyneitä, hoikkia ja kiireisiä ihmisiä, muiden muassa tunnettuja urheilijoita. Lisäksi aineistossa esiintyi pudokkaita, epäterveellisyyden ruumiillistumia, jotka toimivat varoittavina esimerkkeinä. Setälä Pynnonen kirjoittaa. Oppilaat haluavat muuttaa elintapojaan kampanjan viitoittamaan suuntaan. He pahoittelevat poikkeamiaan esikuvien tyylistä ja osoittavat pelonsekaista innokkuutta terveen elämän omaksumiseen. Kenttäasiantuntijat ovat kuin onnistuneita entisiä oppilaita. He ohjaavat, kontrolloivat ja kannustavat oppilaita kohti kampanjan määrittelemää terveyttä. Teologin korvaan tämä tällainen kuulostaa jotenkin kovin tutulta. Tien me sinne tiedämme, tien me sinne käymme, niin kuin erässä lasten lauletaan. Esikuvathan näyttelevät selvästi jotain Jeesuksen, enkelin tai vähintäänkin pyhimyksen kaltaista osaa. Oppilaat ovat pelastuksen nälkäisiä rivikansalaisia, joita opastavat kenttäasiantuntijat, eli papit ja muut seurakunnan työntekijät. Kristillisten ihanteiden mukaan papit ja muut hengelliset asiantuntijat ovat toki samalla nöyriä oppilaita. He eivät varsinaisesti ole onnistuneempia tai viisaampia ihmisiä kuin maallikot. Mutta näinköhän uskovaisten arkiajattelu on aina seurannut ihanteiden rataa. Käytännössä pappi on kuitenkin lopulta auktoriteetti. Hänen odotetaan tietävän hyvästä elämästä ja heiluttavan paimenen sauvaa lampaiden parhaaksi. Yleisesti ottaen Setälä Pynnönen toteaa, että terveys on vahvistanut asemaansa elämäntyylin ihanteena läpi yhteiskunnan. Vertailukohtana väitöskirjassa on media-aineistoja 1980-luvulta, jolloin ihanteiden kuvaamisessa korostuivat enemmän kulttuurin ja politiikan käsitteet. Ja tämä on havainto, jonka olen kyllä itsekin tehnyt. Kaiken maailman suosituksia perustellaan nykyään sillä, että jokin on terveellistä tai ei ole terveellistä. Toisia kannattaa kohdella kiltisti ja empaattisesti, koska se edistää omaa mielenterveyttä. Kannattaa syödä sitä ja tätä, koska se on terveellistä. Parisuhteessa elämistä ja seksiin harrastamista olen kuullut perusteltavan sillä, että se on terveellistä. Jopa uskonnollisuuden korrelaatio hyvän terveydentilan kanssa nostetaan välillä esiin julkisuudessa. Haastattelussa ensimmäisiä kysymyksiäni Vienna Setälä-Pynnöselle olikin, mistä terveyden asemat tämän päivän vanhurskautena mahtaa johtua?
0: No... Mm, villi villiarvaukseni valistunut tota, niin päätelmäni voisi liittyä, ei ole mitään yksittäistä syytä, mutta tota, niin siinä taustaa saattaa tietysti olla tämmöinen tota, mm, jollain tavalla myöskin tieteen, biotieteen kehitys yhtäältä niin kuin perinnöllisyyden, molekyylimenetelmien kehitys ja DNA-molekyylin löytyminen ja sitten sellainen vähän mekaaninen kuva niin mitattavuudesta ja sellainen eräänlainen hurmaantuminen sit siitä DNA-rakenteesta ja siitä seuraavista öö, ajatuksista, jotka ovat houkuttelevia, että yhdestä geenistä tulee tavallaan yksi ominaisuus, ja et mikä tekee terveydenkin jollain tavalla ajateltavaksi tätä paljon niin ikään kuin eksat, Eksaktimman mielikuvan avulla. Ja sitten voisiko siinä olla myös vähän semmoista, niin kuin, jos ajattelee tuossa 80-luvun vaihdetta, niin semmoinen niin kuin, ää, liberaalin niin kuin, yleispolitiikan... Ää, ja semmoinen tulo Suomessa ja muuallakin länsimaissa, joka jollain tavalla teki niin kuin kaikenlaisesta paternalismista ja ylhäältä tulevasta holhomisesta mikä myöskin niin kuin, liittyy uskonnollistena tämmöisen niin konsensuksen niin murenemiseen, niin se, kun siitä on tullut riittävän epämuodikasta ja sit silti, niin kuin, että, että mihinkäs meidän perustarpeet ja semmoiset niin setupit katois, niin sit täytyy varmaan olla jotain semmoista sopivaa, joka tulisi siihen tilalle ja jollain tavalla palvelisi sitä ää, semmoista tota, tietynlaista inhimillistä perustarvetta, mutta semmoisilla tavoilla, joka olisi yhteensovitettavissa tähän... Ää, Yksilöllisen vapauden etokseen ja kaikkeen muuhun tota, niin, tämän vallitsevan kulttuurin kanssa resonoimaa. Et kyllähän me ollaan jollain tavalla mun väitöskirjan aineistossa esimerkiksi näkyy se, että jos ajatellaan niinku ihanteellista <köhön> esikuvallista elämäntapaa, niin niinku sisäisen toiminnan ja sivistys hetoksen vaalimisesta, niin me ollaan vähän käristetysti siirtynyt sit, siirrytty ainakin mediarepresentaatioissa kohti tämmöistä ulkoisen tol- toiminnan ideaalia ja kehon voimaa ja kuntoa. Jollain tavalla se terveyspuheen suosio, sitä voisi taustattaa kyllä näistä, niin To, yhtäältä tieteen kehitys ja sitten geneettisten menetelmien kehitys ja sitten tavallaan tämä siirtyminen niin kuin ulkoisesta sääntelystä niin niin kuin näinnaiseen yksilönvapauteen. Homoreligiosus. Olavi Seppänen.
1: Kuuntelet Homoreligiosus-ohjelmaa. Aiheenamme ovat tänään uskonnon kaltaiset merkitykset terveyden tavoittelussa. Mutta mitä tarkemmin ottaen tarkoittaa terveysviestintä inhimillisten perustarpeiden tyydyttäjänä? Vastaako se hengissä säilymisen tai lisääntymisen tarpeisiin? Vienna Setälä-Pynnösen analyysissa kyse ei ollut niistä, vaan enemmänkin puuttuvan turvallisuuden ja varmuuden korvaamisesta ihmisen mielessä. Huomioni kiinnittyi erityisesti arvioon, että 2000-luvun terveysjournalismista lukija voi löytää objektiiviseen tietoon ja terveisiin elämäntapoihin perustuvan kädestä pitelijän ja suojakeinojen reseptin. Siis, että ihan kädestä pitelijän. Olihan tässä nyt varmasti puhe tieteen tuloksista, eikä Jumalan kaitselmuksesta. Vai löytyvätkö kaiken takaa lopulta alitajuntaan iskostuneet mielikuvat vanhemmista? Näin ehkä eräs kuuluisa parrakas psykologi olisi veikannut. Sigmund Freud ajatteli, että uskominen kaikkivaltiaaseen taivaan isään edustaa taantumista varhaislapsuuteen, jossa vallitsee illuusio vanhemman kaikki voipuudesta. Terveysviestintä vetoaa luonnontieteeseen eikä hengellisiin mielikuviin, mutta onko se silti omaksunut jotenkin tällaisen taivaan isän aseman, että pieni ihminen, joka, joka kohtaa tietynlaista terveyssisältöä mediassa, ajattelee, että tähän minä voin luottaa empimättä ja tämä suojelee minua.
0: No kyllä, mä oon taipuvainen ajattelee, että vähän samaan inhimilliseen tarpeeseen tota, ter- sekä terveysviestintä ja sitten vaikka tämmöinen joku niin kuin, naiviajatus, uskonnollisuudesta tai vaikka taivaaseen pääsystä pyrkii vastaamaan. Et paljon siinä terveysviestinnässä näkee sellaista puhuttelua, joka siis niinku motivoi lukijaa, ehkä sellaisiin niinku ihanteiden tavoitteluun, että sitten kaikki oli ihanaa, että kun mä opin syömään oikein, sitten kun mä saan jonkun diagnoosin tähän mun selittämättömään vaivaan tai sitten kun mä punneran 25 suorin vartaloin ja Sehän niin voi äkkiä helposti sanoa, että näihin tuossa on mitään järkeä. Mutta miten se sitten loppujen lopuksi eroosiitä, siitä, että jos ajatellaan, että sit kaikki olisi ihanaa, kun mulle tulee sellainen parempi ihmissuhde ja oikeat ihmiset. Että mä oon ihan väärin ihmisiä mun ympärille. Tavallaan se niin ajatus, joka kätkeytyy usein meiltä itseltämme, että niin me ajatellaan, että sitten kun mä saisin niin sitä, mitä mä haluan, niin sitten kaikki olisi hyvää Ja jollain tavalla hän... Niin Uskonnollisuutta en itse ole tutkinut, mutta arkielämässä törmää sellaisiin käsityksiin. Sitten sit kaikki oli ihanaa, että kun pystyn, mä pystyn niin kuin noudattamaan vaikka tämän uskonnollisen yhteisön sääntöjä ja semmoista kirjaimellistä raamatun tulkintaa. Ja vaikka eläiskin sitten vapaasti ja kaiken kärsimyksensä keskellä täällä maallisessa tomumajassa, niin sitten kuulee aika paljon sellaista, että no sitten kun mä oon siellä kaikki ratkeaa siinä vaiheessa. Ja tuollaista ajatustahan on helppo kritisoida, mutta... Sitten kun tarkemmin ajattelee, niin se kovin vähän eroaa tästä tavasta, jolla tämmöinen vallitseva terveysviestintä puhuttelee meitä ja kehottaa treenaamaan ja tarkkailemaan itseään ja mittaamaan ja yltämään yhä parempiin suorituksiin ja tavoittelemaan sitä olotilaa ja eksistenssiä, jossa kuolema ei millään tavalla kuulu siihen kuvaan.
1: Ja myöskin jotakin sellaista ihanteellista tilaa kenties, joka, joka ei niin kuin varsinaisesti synny ihan niistä niin kuin spontaaneista sisimmistä haluista, vaan vaan paremminkin on määritelty joitakin ulkopuolisilla ihanteilla tai standardeilla. Näin mä ainakin käsitin kun tota sun väitöskirjaa selasin.
0: Joo, no se on ihan kauhean kiinnostavaa, että kun lähtee katsomaan sitten mun väitöskirjan, just sen päähavainnot oli se, että se oma kokemus ei ollut kovinkaan merkityksellistä, vaan että lukijalle tai jollekin tota, niin asiakkaalle saatettiin suoraan sanoa, että omasta mielestään nämä ihmiset sanoivat, että niillä oli ihan hyvä elämä ja hyvässä kunnossa, mutta ei, he olivat väärässä, koska mittarit näyttivät muuta. Ja tällainen etos oli hyvin läpitunkeva tässä aineistossa 2010-luvulla. Ja tota, kyllä sitä vieläkin löytyy. Ja se oli hirveän kiinnostavaa ja kun se puhui tota, niin, Freudin ajatuksesta että ikään kuin, niin kuin, terveysviestinnän puhutteleva ihminen taantuu lapsen taso- tasolle, jossa sitten ajatellaan, että on joku toinen, että me luovutetaan se määräysvalta toiselle ihmiselle, jonkinlaiselle auktoriteetille, joka sitten kertoo, että miten meidän pitää elää. Niin tota, se on minusta aika kiinnostava ajatus ja mä väitöskirjassani sitä kehittelin jonkun verran. Mutta koska mulla on tää biologin tausta, niin mulle oli hirveän luontevaa ajatella, että tota, jos me jollain tavalla taannutaan niin olette leikki-ikäisen tasolle, joka ajattelee, että omat vanhemmat on kaikki voipaisia. Silloinhan biologi minusta ajattelee, että täällä täytyy olla joku, niin, jo, jonkinlainen biologinen, psykobiologinen. Perustaa tällä taantumisella sillä, että merkittävä osa suomalaisesta aikuisesta väestöstä, jotka on käynyt kouluja, on valmiita jostain syystä omaksumaan tällaisen puhuttelun, jossa ei enää itse ajatella, vaan toivotaan, että joku muu ajattelee omasta puolesta. Niin mä lähdin sitten... Tota Katsomaan, että mitä neurobilsa ja sitten psykodynaamisesti suuntautunut kliininen työ ja evoluutiobilsa sanoo tällä hetkellä aivojen ja ja dynamiikasta. Mä tulin siihen tulokseen, että tota, niin, tai mun väitöskirjassa mä aika paljon niin kun, selitän tai ehdotan, että voisiko tätä ulkoapäin tulevan ihanteen niin kaipuuta sit selittää myös niin, yksilön kehityksen ensimmäisillä vuosilla jotka on tavallaan ratkaisevia perusluottamuksen tai sen puutteen synnyssä. Ja myöskin siinä, että miten alttiita me ollaan sitten aikuisissa asenteissamme, arvoissa sitten, ja reagointitavoissamme niin olemana alttiita siis tämmöiselle mm, epäitsenäisyydelle, kykenemättömyydelle, ajatella itse.
1: Niin, kertoisitko vähän tarkemmin vielä tuosta, kuinka tämä varhaislapsuudessa syntyvä perusluottamus oikein, oikein rakentuu tai minkälaisia, miten siihen tulee näitä valuvikoja, jotka sitten mahdollisesti oireilee jonakin ripustautumisen tarpeena aikuisiassa.
0: No mä ajattelen, että tätä terveyspuheen tai uskonnon kaltaista sosiaalista ilmiöä voidaan ymmärtää niin tunteiden säätelyn ja niin biopohjaisen itsesäätelyn kehityksen kautta. Ja sitä kehitystä säätelee aivan kaikilla tuloviidenneksillä ja maailman ihmisille kulttuuristen ajasta riippumatta näin, samat evolutiiviset ja biologiset reunaehdot. Eli tuota, meidän aikuisten geenien toiminnalle ja sitten aivojen toiminnalle ja tavoille suhtautuu ympäröivään maailmaan, niin luodaan perusta varhaisissa ympäristöolosuhteissa. Ja totta kai nämä fysikaaliset, ruokajuoma ja muut, lämpö on tärkeitä. Mutta etenkin silloin, kun niitä on riittävästi, niin näin lähimpien, siis sosiaaliset suhteet, lähimpiin lajikumppaneihin, eli, ihmis- eli ihmissuhteet, niin korostuu. Nyt on vasta oikeastaan valumassa julkisuuteen ja terveyspuheeseen se tieto, että ja monilla muilla tutkituilla selkärankasilla – Yksi biologista yksilön kehitystä ja aikuisia pärjäämistä säätelevistä perustekijöistä on varhainen vuorovaikutus emmonen jälkeläisen välillä. Ja sit myöhemmin muiden läheisten lajikumppanien kanssa. empirinen aineisto ja kokeellinen käyttäytymistutkimus, mikä on aika surullista siis osittain, etenkin ne ihmisten empiiriset aineistot, niin se osoittaa kuitenkin hyvin, että tota ilman tätä aineetonta geenien toiminnan säätelijää, eli vuorovaikutusta läheisten lajikumppanien kanssa, niin yksilön kehitys viivästyy, se pysähtyy ja pahimmassa tapauksessa niin yksilö saattaa kuolla vaikka ravintoa ja juomaa olisi riittävästi tarjolla. Ja tota, mm, ja jos esimerkiksi niin ihmisestä puhutaan, että jos vauva on jo varhaislapsuudessa, ehkä eka vuosi on tärkein. Raskausaikakin toki merkitsee, siitähän puhutaan jo jonkin verran, mutta ne pari ekaa vuotta, että jos silloin saa kokemuksen siitä, että tärkeimmät ihmiset vastaa sun tarpeisiin kohdallisella tavalla ja että tämä vaste on riittävän ennustettavaa ja jatkuvaa, niin silloin syntyy tämä kokemus perusluottamuksesta siitä, että maailma nyt ylipääntä on hyvä ja ihmisiin nyt aika usein voi luottaa. Ja tutkimukset osoittaa pitkittäiset ja vertailevat tutkimukset sen, että varhainen perusluottamus, että kun se on kerran syntynyt ja silloin tämä biokemiallinen ja neurologinen pohja, niin se kantaa myöhemmin elämässä ja suojaa sairastuvuudelta, vaikka elämä myöhemmin heitteliskin. tähän perusluottamukseen siihen sisältyy siis elimellisesti kyky sietää omia tunteita ja epävarmuutta ja kyky sietää turhaumaa ja voisi sanoa, että tykätä itsestään. Ja siihen siis sisältyy sen hyväksyminen, että vaikka elämästä ja toisten ihmisten edesottamuksista voi tarkkaan tietää, niin yleensä ei tapahdu mitään pahaa, vaan tapahtuu jotain ihan hyvää tai ainakin nyt siedettävää. Sitten jos joku menee... Pieleen. ja sanotaan, että kaikilla menee pieleen. Tämä ei ole mikään semmoinen kriisiajatus, vaan tämä on se, että kaikilla menee pieleen sen verran, että mitään ympäristöolosuhdet ei ole olemassakaan ja meillä kaikilla on eri asteisia puutteita perusluottamuksessa ja vähän erilainen geneettinen perimä. On niin paljon asioita, jotka vaikuttavat. Siitä on kuitenkin kattavaa näyttö olemassa, että jos vauva jää liian yksin nälän ja, ja- janon ja hoivan tarvetta vastaavan tämmöisen niin kuin biokemiallisen kiihtymystilan kanssa, niin silloin meidän kehittyvä ke- keskushermosto ottaa ikään kuin takkiinsa ja voi myrkyttyä vaihtelevissa määrin. Ja se taas sitten niin kuin hidastuttaa aivojen ja itsesäätelyn kehitystä ja saattaa sitten niin kuin laittaa sitä pikkasen väärälle kanavalle ja väärälle mutta sitten kuten me huomataan, niin tota, Suomenkin lapsikuolleisuus on tosi pieni, ei täällä vauvat kuole, vaan nehän elää ja kasvaa tosi hyvin. Nyt me tullaan just siihen vähän pitkän alustuksen kautta, että ihmislajilla, kuten muillakin nisäkkäillä, on kehittynyt tämmöisiä evolutiivisia if-then-tyyppisiä algoritmeja, eli keinoja suojautua tältä varhaiselta stressiltä sillä, siltä, että tota, niin, ne ympäristöolosuhteet, esimerkiksi etenkin suhteet lajikumppaneihin, ei ole tyydyttäviä sillä lailla, että ne palvelisoptimaalisesti optimaalisesti sun keskushermoston ja itsesäätelyn kehitystä. Ja on niin kuin erittäin sopeuttavaa, että silloin tehään jotain muuta kuin se, että aivot tilttaa ja vauva, voi, vauva kokee vaikka mielensä tämmöisen eksistentiaalisen kriisin, että tulee semmoinen kokemus, että mieli hajoaa Että se on sopeuttavaa, vaan hengis pitää säilyä. Nyt niin, ne niin tullaan tosi pitkällä alustukseen siihen uskontoa muistuttavien ihannejärjestelmien suosioon ja siihen, että merkittävä osa väestöstä on jollain tavalla alttiita omaksumaan jonkun sääntökokoelman ja noudattamaan sitä vapaaehtoisesti, vaikkei se. Jos puhutaan terveysviestinnästä, niin sitä terveyttä niin kuin lyhyellä tai edes pitkälläkään tähtäimellä. Ja tota, ja jos ajattelee sitä niin kuin, ö, perusluottamusta nakertavilta varhaisilta kokemuksilta ja biokemiallisilta, shokkitiloilta suojautumista, niin yksi iso aivoisen kuvittelemaan kykenevän ihmisen tapa suojautua on... Just tuo hallinnasta siitä, että me voidaan jollain tavalla määrätä tai ennustaa tarkasti, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja ikään kuin itteemme ja niitä, joiden kanssa me ollaan tekemisissä ja ikään kuin elää vailla tietoa kuolevaisuudesta tai semmoisista niin pahimmista mahdollisista asioista, jotka voisivat meidän olemassaoloon psyykkisessä mielessä uhata. Kyllä mun väitöskirjan aineisto ja ylipäänsä siis niin vallitseva terveyspuhe jollain tavalla saa ajattelemaan, että kyllä meillä on verrattain suuri osa väestöstä ja asiantuntijoistakin, joiden mielessä tämä tuota, niin, kokemus olemassaolon uhasta tai olemassaolon lakkaamisesta on psyykkisesti aika elävä.
1: Sigmund Freud yhdisti jumala- mielikuvan ja uskonnollisuuden paitsi vanhempiin myös edellä mainittuun kuvitelmaan hallinnasta. Tämä on toki luontevaa, jos hallinnan tarve lapsen mielessä syntyy siitä, että läheiset aikuiset eivät anna sopivasti huomiota. Freudin mukaan uskonnollisuuden juuret yksilön mielessä ulottuvat niihin pelottavan avuttomuuden kokemuksiin, joita vanhemmat enemmän tai vähemmän saattoivat helpottaa. Mutta sellaiset kokemukset eivät lopu iän myötä, vaan kaikki joutuvat kohtaamaan jonkinlaista uhkaa vähintäänkin kuoleman edessä. Tämän takia ihmisen mieli kehittää idean kaikki voivasta, kaikki tietävästä varjeluksesta. Jos sitä ei halua pukea kristillisen Jumalan asuun, niin ehkäpä se saa hahmonsa mediasta omaksuttujen tieteen elementtien avulla. Treeniohjelmat, ruokavaliot ja muu terveyteen suuntautuva toiminta sopii hyvin tähän tarkoitukseen. Ehkä siksi, että terveys vaikuttaa neutraalimmalta kuin uskontojen maalaamat ihannekuvat. Sekä Jumala-uskoinen, että ateisti voivat lähteä toiviomatkalle kohti terveyttä.
0: Jos me ajatellaan, että kuvitelmaa hallinnasta, joka ilmenee vaikka tuota, niin meidän aikuisten halukkuudessa omaksua erilaisia niin ulkoapäin tulevia sääntökokoelmia ja määritelmiä, sehän tutkijat tietää, kaikki lasten kanssa töitä tehneet psykiatrit on tiennyt tämän jo sata vuotta, että hyvin pieni vauvakin pystyy jo tähän Eli semmoiseen illuusion hallinnasta, että jos vauvan tarpeisiin ei vastata kehitysvaiheen vaatimalla tavalla, niin vauva kykenee niin evolutiivisesti säilyttämään kokemuksen olemassaolosta ja sopeutumalla sit niihin olosuhteisiin. Ja alkamalla esimerkiksi kuvitella, että se hallitsee hoitajiaan tai tavallaan niin pidättelee ja kontrolloi itseensä ja on tavallaan mieliksi niille ympäristöolosuhteille, joille ei itse voi mitään. Ja näin saattaa selvitä hengissä ja selviääkin ja kehittyy näin, näin sen normaalisti, mutta lukuiset seurantatutkimukset osoittaa, että vakavat puutteet, just niin kuin kyvyssä kokea omia tunteita niin ne ilmenee aikuisuudessa korkeimpana sairastuvuutena ja kuolleisuutena. Et esimerkiksi kauhane ja kumppanit niin on tehnyt aika uraurtavaa tutkimusta, siis tunteiden säätelyn ja sydäntautien yhteydestä 80-luvun Suomessa, mutta en tiedä mihinkähän unholaan ne on. Ne voisi ehkä nostaa sieltä uudelleen esille nekin tutkimukset. Homo Olavi Seppänen
1: kuuntelet homo aiheenamme tänään uskonnon kaltaiset merkitykset terveyden tavoittelussa. En muista, että niin sanotusti normaalia terveyden tavoittelua tai terveysintoilua olisi tutkittu uskontotieteen piirissä. Sen sijaan äärimmäinen ja pakkomielteinen oman ruumiin kontrollointi, jota ilmenee anoreksiassa, on ymmärrettävästi saanut huomiota tällä alalla, jonka ydinaiheisiin kuuluvat tabut ja rituaalit. Anoreksiaa ei kannata suoraan sanoa terveyden tavoittelun muodoksi tai varsinkaan terveysvillitykseksi. Se on sairaus, joka omaksuu terveellisen elämän ulkoisia tunnusmerkkejä, varsinkin liikuntaa ja vähärasvaista ruokaa. Myös edellä kuvailtu hallinnan tarve vaikuttaa erityisen tärkeältä tekijältä anoreksian yhteydessä. Esimerkiksi tutkija Anne Puuronen on sanonut syömisen toimivan symbolisena viestinä, Kun ihminen hallitsee syömisensä, niin hän hallitsee koko elämänsä. Lisää aiheesta kertoi teologian maisteri Matilda Mela. Niin, sä olet tehnyt uskontotieteen pro gradu-tutkielman anorektikkojen kokemuksista. Kuinka päädyit tähän aiheeseen?
2: Ihan alkuun mä päädyin tähän aiheeseen varmaan sitä kautta, että mä tein kirkkohistorian esseetä varhaisen kristinuskon naisaskeeteista. Se, miten näitä naisaskeetteja kuvailtiin, heidän ruokavaliota tai lähtökohtaisesti jo sitä, että miten, miten tuota naisaskeetit vapautu yhteiskunnasta. Eli jos mennään historiassa vielä vähän taaksepäin tai tähän teemaan, niin naisen asema yhteiskunnassa oli olla vaimo ja lasten synnyttäjä ja Ne eri keinot, miten naiset pystyivät vapautumaan tästä heidän yhteiskunnan roolistaan vaihteli vähän sen, riippuen siitä, että kuka oli kirkkoisänä. Ja aikoin saatossa se kehittyi aika radikaaliinkin suuntaan välillä. Ja naisilta vaadittiin esimerkiksi sitä, että heidän piti leikata hiuksensa lyhyeksi ja laihduttaa itsensä itsestänsä kaikki naiselliset ominaisuudet pois ja tulla miesten kaltaiseksi. He pidi opetella puhumaan kuin miehet ja kävelemään kuin miehet ja kaikessa, kaikessa niin kadottaa se naiseus omasta kehostaan, koska nähtiin, että nimenomaan naiskehon kautta Eevan myötä synti oli tullut maailmaan. Ja tota, jotkut kirkkoisät jopa koki, että naisen ruumis on sellainen, mitä tulee vihata sen syntisyyden takia. Sen takia heille asetettiin hirveän tarkkoja rajoja siitä, että mitä he saavat syödä, millä tavalla heidän tulee kohdella kehoansa. Ja ehkä eniten näihin heidän ruokakategorioihin, mitä he saivat syödä tai siihen, että miten rajoitettua se ruokailu oli. Saattaa olla vaikka, että sai syödä leipää kerran päivässä ja ehkä vähän kalaa. Ja juuri tämä, että keho piti vaan laihduttaa ja riuduttaa ja jatkuvasti Ruoskia sitä, niin nämä oli sellaisia kysymyksiä ja teemoja, mitkä sitten sai ajattelemaan sitä, että okei, että jos tämä on asketismia ja tämä on osa uskontoa, mutta se kuulostaa hirveän samalta, tai siinä on hirveän samanlaisia piirteitä kuin vaikka syömishäiriöissä, että mi- miksi on niin, että yksi asia on uskontoa, tai että jos se on, jos se on uskontoa, niin se on Um, jollain tavalla hyväksyttyä, mutta jos otetaan tämä uskonnon teema uh, tai uskonnon kategoria siitä ympäriltä pois, niin onkin kyse mielenterveyden häiriöstä tai psykiatrisesta häiriöstä. Ja totta kai siis um, näin jälkikäteen tutkijat on sanoneet, että, että on ihan siis selkeästi joillain näillä naisaskeeteilla ollut näkyvissä syömishäiriötä, mutta totta kai semmoisen diagnosointi näin jälkikäteen on Aika mahdotonta, mutta et voi sanoa, että, että on selkeitä sellaisia piirteitä ollut siinä. Ja näiden äh, eri kysymysten kautta mä lopulta sitten päädyin valitsemaan syömishäiriön omaksi kandidaatin tutkielman aiheeksi. Ja mua nimenomaan kiinnosti siinä, että millaisia nämä ruokakategorisoinnit on. Ja, ja silloin jo heräsi kysymys näistä liittyvistä rituaaleista. Ja sitten gradun osalta... Ähm, Kandivaiheessa olin tutustunut Anne Puurosen tutki, tutkimuksiin ja ennen kaikkea hänen omaan väitöskirjaan Rasvan tyttäret. Ja tällöin ajattelin, että, että syömishäiriössä on tosi paljon semmoisia teemoja, mitä olisi mielenkiintoista tutkia nimenomaan uskontotieteen ja rituaalitutkimuksen kautta.
1: Miten uskontotieteen teoriat ja käsitteet soveltuvat anorektisen elämän tarkasteluun? Onko tämä syömishäiriö jotenkin uskonnon kaltainen ilmiö vai vai miksi ne ne siihen istuu niin hyvin?
2: No uskontotiede mahdollistaa aika monennäköisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimisen. Millä tavalla esimerkiksi mä näen, että että uskontotieteestä käsin on ollut kiinnostava tutkia syömishäiriöitä, on on nimenomaan se, että siinä on semmoisia teemoja, jotka on myös havaittavissa esimerkiksi eri uskonnoissa. Itselle ehkä semmoisia selkeimpiä teemoja, mitä syömishärjössä on noussut esiin, on esimerkiksi justiisa ruokakategorisoinnit tai puhtauden vaaliminen, tämmöiset tietyt rajanvedot siinä, että, että mikä vaikka tahraa tai likaa kehoa tai saastuttaa ja toisaalta taas sitten, että millaiset ruuat tai millaiset teot sitten puhdistaa sitä kehoa. Totta kai myös syömishäiriöihin voi liittyä aika voimakkaita uskomuksia, mitä sitten voidaan nähdä, että, tai että voidaan nähdä vaikka tämmöistä maagista ajattelua siellä, mikä tarkoittaa, että, että ajatellaan, että omilla tietyillä teoilla tai valinnoilla voi tapahtua jotain isoja tai merkittäviä asioita. Että voi olla esimerkiksi, että, että voi, ihminen voi ajatella, että oman jonkun mielihalun tyydyttymisen kautta, että syö vaikka jotain, kiellettyä, niin se voisi aiheuttaa taas jotain pahaa jollekin toiselle ihmiselle. Tai että esimerkiksi oksentamalla voi poistaa henkistä pahuutta tai jotain pahaa itsestäänsä. Ja sitten nämä liittyvät rituaalit on itsessäänsä sellainen, mitä myös tutkitaan. Tai tällä hetkellä esimerkiksi ymmärretään hyvin, että syömishäiriössä on rituaaleja ja, ja niitä pystytään luokittelemaan ja niitä pystytään laskemaan. Ja jollain tavalla ymmärretään, että, se tai että vaikka syömishäiriön akuutissa vaiheessa tai kun syömishäiriöt on sairastanut pitkään, niin siinä on aika paljon rituaaleja ja on huomattu, että että niistä on vaikea luopua on aika pinttyneitä ja, ja ne on myös hirveän pakottavia siinä, että, että vaikka ympäristön olosuhteet olisivat sellaiset, että pyritään kieltämään niiden rituaalien suorittaminen, etenkin jos ne on selkeästi ihmisen terveydelle haitaksi, kuten vaikka oksentaminen ää, tai, tai tuota, pakkoliikkuminen niin ihmiset pyrkivät sitä huolimatta toteuttamaan niitä. Nämä rituaalien toimintamekanismit syömishäiriössä esimerkiksi on sellainen aika uusi teema, mitä ei hirveästi tunneta. Ja toivon, että esimerkiksi oman jatkotutkimuksen kautta mä pystyisin näitä prosesseja vähän avaamaan ja luomaan lisää ymmärrystä siihen, että, että mi, mihin tarpeeseen nämä rituaalit vastaa. Ja, ja tällä hetkellä ehkä näen, että... Sairastunut ihminen kehittää ensin itsellensä sääntöjä, esimerkiksi just ruokailuun liittyen tai vaikka liikuntaan tai siihen, että miten hän ajattelee, että hänen kuuluu elää. Jotta hän pystyy elämään näitä elämää aika paljon rajoittavien sääntöjen mukaan, hän tarvitsee sit niitä varten erikseen rituaaleja, jotka mahdollistaa sen sääntöjen mukaisen elämän. Tämmöisiä sääntöjä, mitä... Syömisäiriön sairastunut ihminen voi kehittää itsellensä. Ne voi olla aika lailla mitä tahansa, mutta ehkä semmoisia yleisiä teemoja on vaikka tietyt ruokarajoitukset, että on vaikka kiellettyjen ja sallittujen ruokien listoja ja sitten niitä sallittuja ruokia tai turvaruokia voi olla tämmöiset hirveän vähäkaloriset tai jollain tavalla terveellisiksi mielletyt ruuat kuten vaikka kurkku tai salaatit, ehkä kala tai kana hirveän pienissä määrin ja, ja sitten totta kai kiellettyjä ruokia on yleensä kaikki sellaiset, mitkä, mitä voitaisiin mieltää ehkä tämmöiseksi energiatiheiksi ja toisille se saattaa olla myös ihan tämmöisiä, että ruoka-aineet, mitkä tuo vaikka nautintoa, ei edes sillä tavalla, että ne olisi hirveän energiatiheitä, ne voi olla hyvinkin terveellisiä, mutta että niihin saattaa tulla vaikka himo ja Muita sääntöjä voi olla vaikka, että syö vain kerran päivässä tai saa syödä vain kellon, tiettyihin ja Se voi olla hirveän yksityiskohtaista, että millä tavalla sä saat syödä ja saako olla muita ihmisiä paikan päällä. Minkä kokoiseksi sä pilkot sun ruuan, missä järjestyksessä sä syöt, syöko ensimmäisenä kasvikset, saako ruuat koskea toisiinsa. Miltä lautaselta sä syöt, Mit, mitä tuota, ruokailuvälineitä sä käytät, syöksä aina vaan keittoja, minkä kokoisella lusikalla sä syöt niitä ja montako kertaa sä pureskelet sitä ruokaa tai kauanko sulla saa kestää siihen ruokailuun.
1: Edellä siis Matilda Mela kuvaili anoreksiassa esiintyviä rituaaleja, joilla arkinen toiminta pakotetaan tarkkoihin ja säännöllisiin muotoihin. Rituaalien määrä ja pienipiirteisyys on hämmästyttävää. Samoin niiden pakonomaisuus, vaikka ei sairastunut ajattelisi mitään pakottavaa auktoriteettia, kuten jumalaa. Syömiseen ja ruoan käsittelyyn liittyviä sääntöjä voi anoreksiassa varmastikin olla niin monia, että Mooseksen laitkin jäävät toiseksi. Vaikka tykkäisikin soveltaa Freudin kaltaista alitajunnalla selittämistä, on kiinnostavaa kysyä myös, mitä anorektisessa elämässä ihan tietoisesti tavoitellaan. Tyypillisesti anoreksiaan yhdistyvä mielikuva on laihuus ja pakkomielteinen halu olla mahdollisimman laiha. Mutta voiko laihuus itsessään todella olla niin tärkeää? Matilda Melan pro Gradun otsikko Laiha Paratiisi osoittaa kehon muotojen tuolle puolen.
2: On itse pohtinut sitä, että jos varhaisen kristinuskon naisaskeetit yrittivät vapautua siitä heille ulkoapuolelta määrätystä kulttuurisesta kategoriasta, ja, ja siitä elämästä, mitä heidät määrättiin elämään, niin mistä sitten meidän yhteiskunnan syömishäiriön sairastuneet askeetit sitten, mistä he yrittää vapautua. Ja tämä on totta kai sellainen asia, että mihin en vastausta tiedä ja, ja todennäköisesti hirveän moni tai yhtä monta vastausta siihen saisi, kuin mitä on sairastuneita. Tämä on ehkä se, mitä mä omassa työssäni on myös pohtinut tämän sairauden funktiona. Eli mitä sillä pyritään saavuttamaan, tai mitä esimerkiksi anoreksiaan liittyvällä laihuuden tavoittelulla pyritään saavuttamaan. Ei niinkään, että laiha olomuoto olisi se itse tavoite, vaan mitä ajatellaan, että sitten kun mä olen riittävän laiha, niin mitä sitten tapahtuu. Ja joillakin, tai esimerkiksi omassa tuossa graduaineistossa tuli erilaisia teemoja vastaan, kuten vaikka ajatus siitä, että ei ole enää koulukiusattu ja on suosittu ja on paljon kavereita. Tämmöinen niin Hollywood-filmitähti aina onnellinen ja, ja elämä on, tätä elämässä on paljon kavereita. Ja en, ehkä just tämmöinen, niin kuin, että ennaltaehkäistään sitä kiusaamista. Tai sitten se saattaa olla tämmöistä keskinkertaisuuden inhoa ja tota, halua olla edes jossakin hyvä. Ja ajatuksena, että, että jos mä en voi olla hyvä siinä, missä mä oon mitä kohden on mennyt elämässä, mä olen tavoitellut jotain tiettyä asiaa ja, ja elämässä tapahtuukin jotain semmoista, että mä en, en voikaan olla siinä paras tai, tai riittävän hyvä, että sitten mä olen parassa laihduttamisessa ja kaikista laihoin.
1: Anorektinen elämä voi olla äärimmäinen esimerkki siitä, miten helpotusta pettymykseen ja turvattomuuteen haetaan eksakteista raameista ja tunnontarkasta toiminnasta. Mutta itsensä raamittaminen ei tarkoita, etteikö samalla voisi uskoa olevansa täysin vapaa. Tämäkin ilmiö on tuttu uskonnollisen elämän kirjosta. Mieleeni palaa taannoisen Turun piispan, Isakus Rothoviuksen saarna kuningas Kustaa toinen Adolfin muistoksi. Ensin piispa ylisti sitä kuinka kuninkaan koko hallituskaudella mistään uskonnon opista ei ole ollut kiistaa, koska hänen majesteettinsa on huolehtinut, ettei riitoja ja erimielisyyksiä pääse syntymään. 1600-luvun Ruotsissahan tämä huolehtiminen tarkoitti muun muassa painostusta ja uhkailua. Heti perään Rothovius rukoili Jeesukselta, ettei ruotsalaisilta milloinkaan riistettäisi tätä vapautta. Siis vapautta uskoa ainoaan oikeaan oppiin ja noudattaa sitä. Mutta olenpa törmännyt omanakin aikanani kristittyjen keskuudessa ajatukseen, että Jumala ja uskonvarmuus antaa ihanan vapauden tunteen. Ei tarvitse yrittää ratkaista asioita itse, sillä omalla hapuilevalla järjellä. Kiinnostavaa kyllä, samanlaisia vapauden merkityksiä on esiintynyt myös terveyspyrkimysten yhteydessä. Juttelin asiasta Vienna tällä pynnösen kanssa. Teologinen kokemukseni sanoi mulle, että, että tuota, uskonnoissa on melko tavallista äh, vaalia kylläkin jonkinlaista käsitystä ihmisen vapaudesta. Ei vapautta koskaan kielletä sinänsä. Mutta monesti tehdään kuitenkin niin, että todellinen vapaus määritellään sillä tavalla, että se käytännössä merkitsee jonkin ulkoasanellun mallin toteuttamista. Miten tällaista filosofista akrobatiaa vapauden käsitteen äärellä sitten harrastetaan terveyden tavoittelussa tai terveysviestinnässä?
0: Ehkä tätä kovin samaa taustaa vasta, mitä äsken kuvasit, niin olen tota, ymmärtänyt kyllä tätä median viljelemää te- terveyspuhetta ja, median, ja siinähän viljellään tosi paljon vapauspuhetta, mutta se vapaus on... Si- Vapaus on terveysviestinnässäkin usein kovin näennäistä, että lukija tai katsoja tai asiakas, niin hän on vapaa valitsemaan siis mutta muodikkaan ja epämuodikkaan treenin välillä. Kunhan liikkuu, treenaa sen kaksi tuntia päivässä tai mitä se sitten onkaan viikossa. Hän on vapaa hyväksymään, hyväksymään painonormin. Ja jos tota, niin, valitsee siis sillä lailla, että ei ole sutjakaan, niin sit, sitä tietysti pahoitellaan. Se on hyvin tyypillistä retoriikkaa, että ikään kuin osoitetaan diskursiivisella tasolla, että tunnetaan nämä niin kuin terveysvalistuksen auttuaksi tekevät dogmit, mutta sitten kun niitä ei jostain syystä noudateta, niin sit, sitä ainakin pahoitellaan. Ja tällä tavalla osoitetaan ikään kuin se auktoriteetti. Ja sitten siellä on aika paljon semmoista, että että semmoinen, niin että joo, että puhutaanhan täällä tunteista ja että mehän on hirveän emotionaalisia ja se emotionaalisuus, siis vapaus, niin kuin mielletään sit semmoiseen, että, että saa kertoa tuntemuksista, että miltä nyt tuntuu, kun on aloittanut muualla määriteltyä ja liikuntatottumusta ja mittaamisten suorittamisen. Ja sitten nykyään, jos ajate, ajattelee tätä hmm, erilaisten niin hmm, sieluntilajien niin, tota, lääketieteellistävää suorittamista. Niin lääketieteellistä ajattelua, niin... niin sitten voi ajatella, että terveysviestinnässä aika paljon semmoinen toimijapositio, jossa asiakas on vapaa käyttämään siis ää, tota niin, oikeuksiaan ja hankkimaan kaikkiin niin kuin selittämättömiin vaivoihin, vaivoihinsa lääketieteellisen diagnoosin. Koska muutenhan terveydenhuolto on epäonnistunut sen tehtävässään. Ja on se ihan hirveän kiva, kun me kuvataan usein sitä, että tota, kun on kaikenlaista epämääräistä ja muuta muonoa tunnetta, niin, tota, niin sitten... Koska meidän on hirveän vaikea hyväksyä, että sellainen kuuluu elämään ja, sitten, että, ja niitä voisi joskus selvitellä siis omiin tunteisiin tutustumalla ja niin kuin sisäisellä aktiivisuudella. Mutta se on niin hemskatan hankalaa, että on hirveän paljon kivempaa ja helpompaa tavallaan sitten niin kuin saada joku niin kuin nimi sille tuntemukselle ja, ja hoitaa sitä kenties jollain ulkoisella toiminnalla. Kokee ikään kuin lapsen tavoin, että joku, joku hoitaa sinua. Se ei vain pitkällä tähtäimellä ole ehkä niin terveystekevää sitten. Mutta tota, mitä sitten vapaudesta, kun puhuit muuten, niin siis vapaushan sinänsä on aika hyvä asia. Et siellä terveysviestinnässäkin ja aika paljon keskustelus nousee nykyään esiin se ajatus yksilön vapaudesta ja vastuusta oman terveydensä ylläpitoon ja... Mulla usein kysyttiin, että no onko se laideistossa nyt mitään hyvää sitten, niin mä sanoin, että joo. Että mun mielestä jos on pakko valita, niin se on hyvä, että ajatus siitä, että meillä on niin vastuu omasta hyvinvoinnista ja terveydestä. Että jos valita pitää, niin mieluummin näin päin kuin että se, että vastuu olisi jollain muulla esimerkiksi yhteiskunnalla tai lääkärillä tai uusimmilla tutkimustuloksilla. Mutta mä voin ymmärtää, että vastustusta tässä, niin kun, että yksilöllä olisi vastuomassa terveydestään, niin herättää just se yksilön vapauden vulgaari siitä, että meidän pitäisi yksin tässä maailmassa pärjätä. Et mun väityskirjan aineistossakin ilmeni sellaista omanvoimaisuuden eetosta, joka ei ole sivumennen sanoen mitenkään harvinainen tämmöisessä niin mm, populaarissa diskurssissa. Itse mä oon kaikki saavutukseni taistelu taistellut. Ja En ole saanut keneltäkään. Apua ja talvisodan henki ja jäljellirakennus ja, il- ja, ja, ja totani, ikään kuin se ajatus elää hirveän sitkeänä niin meissä, että et täällä pitää itse pärjätä ja itse yksin pärjätäänkin. Ja ihan kuin kukaan ei olisi koskaan ollut mua ennen. No sehän on biologinen ja fysiologinen mahdottomuus ja ennen kaikkea se on musta valtava härski ajatus. Että kukaan ihminen meistä ei täällä pärjää ilman toisia ja kaikki meidän saavutukset terveydensaralla tai muualla elämässä, nehän on seurausta siitä. Niiden taustalla on aina se, että joku on joskus meitä auttanut tai meille jotain antanut välillisesti tai suoraan. Et siinä mielessä niin se ajatus yksilön vapaudesta ja vastuusta oman terveytensä tavoitteluun on hyvä silloin, kun se vapaus ja vastuus käsitetään tasapainoisesti sillä lailla, että siinä on mukana se ajatus sosiaalisuuden niin ja läheisten ja rakkaiden ihmissuhteiden niin elintärkeydestä.
1: Tämä jakso on ollut melko kriittisen sävyinen vilkaisu terveyteen, sitä ympäröiviin merkityksiin ja kielen käyttöön. Kriittinen sävy johtuu ennen kaikkea tähän yhteyteen valitusta uskontoteoriasta. Sigmund Freudin näkemys uskonnosta ei tietenkään tunnu kovin mairittelevalta, koska se korostaa lapsenomaista avuttomuutta aikuisessa ihmisessä. Ja kun tätä uskontonäkemystä sovelletaan terveyden tavoitteluun, se ei anna kovin mairittelevaa kuvaa tavallisesta ihmisestä, joka haluaa olla terve ja hyvinvoiva. Ymmärrän tämän ja haluan lopuksi kohtuuden nimissä sanoa pari tasapainottavaa sanaa. Freudilainen uskontoteoria ei tietenkään ole koko totuus uskonnosta. Myöskään terveysintoilun esittäminen uskonnon korvikkeena ei ole koko totuus terveyden tavoittelusta. Tässä käsitellyt esimerkit edustivat vain osaa terveyskäyttäytymisen kirjosta ja anoreksian tapauksessa oli selkeästi puhe ääriilmiöstä. Terveellinen elämä voi kuulua tavoitteisiin myös ja ehkä erityisesti sellaisen ihmisen elämässä, jolla perusluottamus ja itsetunto ovat loistavassa kunnossa. Ehkä kriittiset näkemykset ovat silti tervetulleita, sillä terveys on yleinen ihanne yhteiskunnassamme. Siksi kannattaakin pysähtyä miettimään muutamaa kysymystä. Mitä tuo ihanne todella pitää sisällään? Mitä sen saavuttaminen merkitsee? Ja mistä syistä itse kukin tavoittelee sitä, jos tavoittelee? Näihin kysymyksiin ei ole itsestään selviä vastauksia. Yhtä hyvin ne voisivat koskea vaikka taivasta tai nirvanaa.
0: Homo religiosus. Olavi Seppänen.